0: Każdego miesiąca ponad tysiąc naszych widzów wpłaca ponad 80 tysięcy złotych na funkcjonowanie telewizji Idź Pod Pro. Chwała Bogu. Nie mówię tego, by się chwalić czy wywyższać, ale by pokazać wymierne dowody niezwykłego Bożego działania i błogosławieństwa. Również Ty możesz odegrać swoją rolę w tym dziejowym przedsięwzięciu jak Bóg. Witam Was w niedzielę na spotkaniu Kościoła Chrześcijańskiego. Miałem w ostatnią sobotę ciekawą przygodę, która mnie poprowadziła do myślenia o fanatyzmie religijnym, o tym, co się zarzuca religiom, że patrząc na dzieje ludzkości, że to religie były wyimaginowanymi, czy prawdziwymi powodami przeróżnych wojen, nienawiści, tortur, prześladowania itd. Współczesna lewica, Marx i inni wymyślili, że żeby te negatywne zjawiska związane z religiami usunąć, to trzeba usunąć religię. No Taki był plan komunistów, nie do końca się udał. Plan szatana jest bardzo podobny, ale trochę inny, bo najpierw Szatan mówi, trzeba skorumpować wszystkie religie, zjednoczyć wszystkie religie w jeden kościół służący władzy, czyli nie taki sojusz tronu i ołtarza, jaki mamy w Polsce, ale wszechświatowy sojusz tronu i ołtarza. A potem, jak już religia ta światowa, skorumpowana, bezbożna zrobi swoje, zlikwidujemy Czyli plan Marksa tam się gdzieś zrealizuje w tym wydaniu szatańskim, a ja mam pytanie, czy jest inna droga? Czy religia rzeczywiście musi dzielić ludzi i prowadzić do napięć społecznych, nienawiści, wojen itd.? Ale zanim będziemy o tym mówić, czytając też słowo Boga na ten temat... Chciałem, żebyśmy oddali cześć naszemu prawdziwemu Bogu, naszemu Panu i Zbawicielowi Jezusowi Chrystusowi.
1: To zacznij, zacznijmy od piosenki będziesz miłował Boga całym sercem swoim to jest numer 34.
2: Chcesz Boga całym sercem swoim, a iż z Niego swego tak jak siebie samego miłuj. Boga całym sercem swym ze wszystkich sił i z głębi duszy swojej, Bóg chce Twoim życiem, życzą miłość swoją wielką dać. Przecież trudno wciąż pamiętaj Bóg miłością, Będziesz miłował Boga cały, sercem swoim, A niego swego, tak jak siebie samego miłuj, Boga całym sercem swym. Ze wszystkich sił i z głębi duszy swojej, Bóg chce Twoim życiem, życią chce miłość swoją wielką. Przecież trudno wziąć, pamiętaj, Bóg miłością Będziesz miłował Boga cały sercem swoim A do swego, tak jak siebie samego Miłuj Boga całym sercem swym Ze wszystkich sił i stłem i duszy swojej Bóg chce Twoim życiem, życią chce
1: miłość swoją wielką Wziąć, pamiętaj Bóg jest. Teraz zaśpiewajmy ludzie, ludzie, których Bóg jest Panem, szczęśliwi są. To jest numer 44.
2: Z Panem szczęśliwi są, ludzie, ludzie, których Bóg jest Panem szczęśliwi są, będę szukał Jego wciąż, służył Mu do końca swoich. Który Bóg jest Panem Szczęśliwi są Ludzie, ludzie Który Bóg jest Panem Szczęśliwi są Będę szukał
1: Teraz, jak mego pana chcę? To jest numer 27.
2: my God. Wielbić Mego Pana chcę, Wielbić Mego Pana chcę, Mego Pana chcę. On zmienia życie me każdego dnia, On zmienia serce me, wskazuje mi wrodę
1: Piosenkę, to jest numer 18 Panem jest wszechmogący Bóg
0: liczyć pod koniec? Dobra, poprosiłem Piotra, żeby przed naszym rozważaniem głównego tematu Słowa Bożego, żeby się pomodlił. Także proszę Piotrze.
3: Dziękuję Ci Panie, że mogliśmy się tutaj zabrać, żeby Cię chwalić, żeby Cię poznawać. Proszę Cię, żebyśmy to, co dzisiaj usłyszymy, potrafili użyć do tego, żeby Ci, którzy Cię jeszcze nie znają, mogli Cię poznać i Tobie zaufać.
0: O to Cię proszę w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Rozpocząłem od historii. Z wczoraj wybraliśmy się tu z gronem przyjaciół na rozdawanie tych naszych ulotek w wkurzeni na Kościół. No, tam możecie sobie zobaczyć treść tej ulotki. Ona, że tak powiem, jest raczej nieinwazyjna, merytoryczna. No, pokazujemy cudzołóstwo kościoła rzymskokatolickiego, pokazujemy jego odejście od Biblii, ale jest to w takiej formie, bym powiedział, merytorycznej, nie? Jakby ktoś chciał sobie zobaczyć taką formę, że tak powiem, zjadliwą czy obrazoburczą, no to sobie na YouTubie y, znajdźcie taki skiba jest i dawaj ostro, nie? Dawaj ostro. Taka piosenka, tam jakiś coś tam w klip, ekler, nie? To tak y, może z tymi kremówkami, bo eklerki, kremówki to jakoś tam podobnie. To sobie zobaczycie, no to tam jak wygląda taki 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 ostry antykatolicyzm, czy antyklerykalizm, ta ulotka jest merytoryczna. Po prostu rzeczywiście takie nastroje dzisiaj w polskim społeczeństwie panują, czyli tam z tego, co się działo w Bostonie, z tego, co się działo w Irlandii, z tego, co się po części działo we Włoszech, czy w innych katolickich państwach, czyli ogromne skandale pedofilskie, finansowe i wszelakie inne, w kościele rzymsko-katolickim no, wstrząsnęły sporą częścią katolickiej opinii publicznej, no i ludzie się no, trochę wkurzają albo gorzej, nie? Stąd takie nastroje dotarły i nadwisły. Rzeczywiście, rozdając tę ulotkę, w piękny dzień, wczoraj Bóg dał dużo ludzi na ulicach. No Widzieliśmy bardzo, bardzo dużo pozytywnych sygnałów, ludzie zwykle już tam mają dość ulotek, ale kiedy się tylko pokazało tytuł, a to poproszę, a, a, to, a to poproszę, Niektórzy nawet jakąś tam Solidarność wyrażali, no, dlaczego nas jest tak mało, to tak jakby taka pretensja do nas, no, staramy się każdego dnia, zapraszamy wszystkich, jeśli chcecie się dołączyć do projektu Mega Kościół, to nie chodzi o liczby, to nie jest jakiś, jakiś nowy twór, to jest projekt ewangelizacji Polski poprzez pokazywanie na Jezusa i Jego słowo, to piszcie na kontakt kontaktmałpamegakościół.pl Będziemy się mogli do Was odezwać i nawiązać jakiś tam dialog, zobaczymy co z tego wyjdzie, bo to nie wiadomo, ale spróbować warto, zapraszam. No ale oprócz tych fajnych rzeczy, mi akurat się trafiło wziąć udział w takim dialogu dwóch ambon. Była z jednej strony ulicy, bo to była taka ulica Deptakowa, pani, która reprezentowała stronę katolicką, no i z drugiej strony byłem ja, reprezentując stronę chrześcijan biblijnych pani. Dostawszy tę ulotkę, zwróciła moją uwagę mówi, niech pan teraz popatrzy, co ja z tą ulotką zrobię, nie? I zaczęła ją tam drzeć na drobne kawałeczki, wykrzykując jeszcze różne pełne miłości hasła pod moim i naszym adresem. Możecie się domyśleć, bo takie reakcje znacie czy tam z domu, czy, czy ze swojej rodziny, czy ze swojej, swojego miasteczka, szkoły i tak dalej, no już ja, taki, że tak powiem, człowiek, który dość lubi dyskutować z ludźmi, nawet i w takim, że tak powiem, trochę publicznym gronie, no bo ludzie się zaczęli gromadzić. No to zapytałem tej pani, ona tam stwierdziła, że tu 90% katolików, i jak pan to, No już to ja zapytałem tam procenty procentami, to już tam z biskupiem Janiakiem o promilach też można pogadać, czyli wyższa matematyka procentowa. No już teraz się nie pogada, bo jak jak wiemy, zmarł, ale zasłużył się w tej, no, można z biskupem Głudziem, o, ten to wygłodniały jest, teraz jest sołtysem, no, na Podlasiu, no to wiemy, co się tam dzieje, 3,44 chyba, tak? 3,44, Janiak miał? Tak, no to widzicie te, te promile, dobrze tu zapamiętam, Nawet w że nie w to wchodziłem, tylko zapytałem tej pani, skąd u pani tyle nienawiści do ludzi inaczej myślących o innych poglądach? No ona tam jeszcze bardziej się, że tak powiem, wzbiła w, swój, w swoje uniesienie religijne i zaczęła wykrzykiwać, że co tu ja będę tam mówił, ja się powinienem paść na kolana i modlić tam, prosić o przebaczenie czy coś takiego. No jeszcze ja tak odpowiedziałem, wie Pani, ale do tego Boga, w którego Pani wierzy, to ja się modlił nie będę. nie? Noż tam ona jeszcze bardziej się podekscytowała, ale zebrał się tłumek ludzi do, przy tym dialogu dwóch ambon. Oczywiście, to jak ona mówi, 90% to zapewne rzymscy katolicy, nie? I tak mówił, ale mnie wkurzyła ta baba! Daj pan ze trzy! Noż to taki efekt był, ale to już jest, to już jest że tak powiem, nie takie istotne. Ja sobie tak później... Chodząc, rozdając później innym ludziom te ulotki, zasadniczo z miłymi jakimiś akcentami dalej się spotykając, właśnie rozmyślałem nad fanatyzmem religijnym, nad taką zapiekłą nienawiścią do ludzi, którzy prezentują inny pogląd, czy krytykują nasz pogląd. Skąd to się bierze, no i czy na przykład przeróżni socjaliści, lewicowcy, w ciągu szczególnie XIX wieku nie mieli racji, mówiąc, że to religie, czyli poniekąd wiara w Boga powoduje tak silne napięcia, że popycha ludzi do przestępstw, do nienawiści, do ataków fizycznych, a w końcu, tam gdzieś jak to na szczeblu politycznym jest, no to nawet do wojen. Wiemy z historii, że tak właśnie marksiści przedstawiali sprawę, że no, to jest źródło konfliktów, wojen, że religia to opium dla ludu, i za pomocą religii prostych takich ludzi się zwodzi i tam napuszcza na siebie no, różne takie. Rzeczy. stąd no, jednym z takich czołowych haseł marksistów, komunistów i tak dalej była likwidacja religii, nie? I rewolucja październikowa bolszewicka w Rosji komunistyczna no, zaczęła od wyżynania tam y, tych tak zwanych popów, jak to się mówi, no, można powiedzieć batiuszków, czyli tam duchownych y, prawosławnych głównie, a gdzie tam poszła indziej? No to innych tam y, przedstawicieli przeróżnych religii. No, to się nie za bardzo udało. Stąd no, pierwszym jakimś tak, taką próbą no, to było wprowadzenie zamiast kultu Boga, kultu Stalina, przepraszam, najpierw Lenina, nie? I takie hasło komuniści głosili o życiu wiecznym, Lenina, nie? Nie swoim, ale Lenina, pamiętacie? Lenin wiecznie żywy, nie? No już tam robaki tam w tym mauzoleum miały inne zdanie na ten temat, no ależ ktoś by się tam szkiełkiem i okiem no, przejmował, zostawmy temat. Po pewnym czasie, no i komuniści zauważyli, że coś z tymi ludźmi jest nie tak. Jeszcze od tej małpy daleko się nie oddalili w tej drodze ewolucji i no, jeszcze jakiegoś Boga wierzyć potrzebują. Nie? Stąd taka totalna walka z religią no, nic nie daje na dłuższą metę. No i tu Polska się... Polscy katolicy, taki jeden szczególnie z obozu chyba narodowo-radykalnego. To taki, jak wiecie, dzisiaj mamy tam ruch narodowy, który tam czerpie pełnymi garściami z tej tradycji. Tam pan taki Bąkiewicz będzie bronił kościołów, nawet dzisiaj chyba będzie bronił kościołów, choć... Choć manifestacja jest tam, Tusk zwołuje w jakichś tam innych celach, ale on i tak będzie bronił kościołów, a co mu szkodzi zresztą PiS takiej postawy, że tak powiem, bez jakichś srebrników nie pozostawi i nie pozostawił. Także no tam się bronią, chociaż nikt nie atakuje, no ale tam temperaturę sporu się w ten sposób podgrzewa, a i konto też można zasilić, nie? Także takie sprawy się będą dzisiaj tam, zdaje się, wieczorem działy. W Warszawie tutaj jeden z ONR-owców, który rzeczywiście piękną kartę zapisał w dziejach walki o wolną Polskę, bił się z Niemcami, bił się z komunistami, no ale kiedy dostał wyrok śmierci i tu że tak powiem siedział w więzieniu, to stwierdził, że tutaj tak umierać, to może już nie nie opłaca się, może by się dogadać z tymi komunistami i żeby się dogadać, to trzeba coś w, w posagu wnieść. No to stwierdził, że zaproponuje komunistom rosyjskim, jak zniewolić katolicką Polskę. No i tam jakoś się dobił do generała Sierowa. I tam powiedział, że on ma tu plan, jak ułatwić komunistom zniszczenie kościoła w Polsce. I mówi, że absolutnie ta metoda leninowska, marksistowsko-leninowska, czyli żeby wyrżnąć, wyrżnąć wszystkich duchownych, a kościoły zamienić na spichlerze, teatry i tak dalej, co w pocz- początkowym okresie tam zwycięstwa komunizmu miało masowo miejsce, on ma pomysł lepszy. No i ten pomysł lepszy, no to było Pax, stowarzyszenie takie katolickie i tak dalej. Chodziło o to, żeby za pomocą groźby i marchewki, no groźba no to wiadomo jaka, a marchewka no to pieniądze. Za pomocą pieniędzy doprowadzić biskupów katolickich do takiego stanu, że oni zaczną być albo neutralni, albo nawet pozytywni w stosunku do władzy komunistycznej, władzy moskiewskiej w Polsce. Generał Sierow, nie głupi to był komunista, stwierdził, że ten katolik z ANR-u ma naprawdę, jak on się nazywał, Piotrze? Bolesław Piasecki. Bolesław Piasecki. No to tam se możecie wygooglować i, i poczytać tę karierę tego człowieka. Stwierdził, że ten Bolesław Piasecki naprawdę nie zasługuje na śmierć, tylko za dobro, na dobrobyt, bo on rzeczywiście później miał takie powiedzmy mini, mini kapitalistyczne imperium w, tym, w tej Polsce socjalistycznej. Nie? Tam długopisy robili, tam płyn do, pra- do, do, do mycia naczyń, no różne takie fajniuszkie rzeczy i dobrze się im żyło, mieli samofinansowanie w tym morzu socjalizmu i komunizmu. Stwierdził, że to nie głupi chłop, ten plan trzeba wprowadzić w życie. No i wziął, wprowadził 1950 rok biskupi katolicy, praktycznie za wyjątkiem tylko jednego biskupa Kaczmarka, który się trochę tam stawiał. Z Kielcy, No poszli razem z Wyszyńskim oczywiście. Pod Wyszyńskiego przewodem poszli na współpracę z komunistami i plan tego Bolesława Piaseckiego został praktycznie zrealizowany i on się realizuje do dziś. Umowa Okrągłego Stołu no, to, była, to było rozwinięcie tego planu. Dlaczego o tym mówię? Bo rzeczywiście jak otworzymy Biblię, możemy sobie otworzyć na Księdze Objawienia 17 rozdział, no to zobaczycie, że właśnie taki plan realizowany jest w przyszłości. No to jeszcze on teraz na na masową skalę, bo w Polsce, jak wiemy, on został zrealizowany. Dzisiaj biskupi katolicy tam jeszcze siedzą w Rzymie. Jak z tego wyjść, tego właśnie kapitulacji przed komunistami i zepsucia hierarchów katolickich, bo zobaczcie, tam już dzisiaj to, kiedyś to był przynajmniej biskup Kaczmarek, dzisiaj nie ma żadnego, który by się temu plugastwu przeciwstawił. Także papież Franciszek mówi, będzie źle, jak oni dalej będą rządzić, tak jak do tej Pory próbuje ich tam jakoś nawracać, no co mu z tego wyjdzie, no to zobaczymy. A ja wam pokażę już taki obraz czasów apokaliptycznych. Przypominam, że nie żyjemy jeszcze w czasie apokalipsy, żyjemy w czasie łaski, czyli kiedy zbawienie jest oferowane każdemu za darmo. Jezus zmartwychwstał, stoi u drzwi serca każdego człowieka, który go jeszcze nie wpuścił do środka, stoi i kołacze, przekonując o tym, że... Jesteś grzeszny, a ja jestem Bogiem, który za ciebie zapłacił karę, za wszystkie twoje grzechy i chce ci dać zbawienie za darmo. Za darmo. Przebaczenie grzechów przeszłych, teraźniejszych i przyszłych za darmo. Bez pośrednictwa księdza i bez łapówki. Nie trzeba za to płacić. Jezus mówi, ja zapłaciłem za ciebie, a teraz chcę cię zbawić. W tym sensie chrześcijaństwo biblijne różni się od wszystkich innych odłamów takich postchrześcijańskich, które twierdzą, że na zbawienie trzeba się zasłużyć, trzeba się kupić jakiś sakrament, trzeba jakieś dobre uczynki, trzeba jakieś pobożne uczynki, jakieś pielgrzymki, takie różne pomysły dziwaczne i fałszywe realizować, no i dopiero wtedy trafimy do czyśćca, tam w czyśćcu będzie grillowanie, wczoraj świadectwo jest takie fajne, możecie sobie Obejrzeć jak jedna z naszych kobiet pozbyła się tego fałszywego katolickiego myślenia o zasługiwaniu na niebo i tam różnych mękach czyśćcowych, no to tam zachęcam, a biblijne chrześcijaństwo jasno pokazuje na Jezusa Chrystusa, który jest żywy i który bez żadnych pośredników osobiście stoi u drzwi Twojego serca, chcę, żebyś ty sam bez żadnych pośredników, bez żadnych rytuałów, bez żadnych ceremonii, żadnych chrztów i tak dalej, byś ty sam otworzył drzwi swego serca przed Panem Wszechświata i jednocześnie kochającym Ciebie Zbawicielem. To jest, mam nadzieję, że już czujecie pewną różnicę i wiecie, dlaczego biblijne chrześcijaństwo jest tak przez Kościół rzymski znienawidzone, czy, czy zwalczane, a nienawiść do nas jest podsycana, no boż gdyby ta prawda o darmowym zbawieniu bez bezpośredników dotarła do Polaków, to co by się stało z dochodami i władzą Kościoła Rzymskiego? Purpuratów, tych wszystkich hierarchów i tak dalej. Zresztą to sobie łatwo wyobrazić, nie? Musieliby, że tak powiem, się wziąć do jakiejś uczciwej roboty, a tak no, mogą na takim sprzedawaniu, można powiedzieć, zbawienia dalej. No, dość dobrze funkcjonować. Oczywiście władza państwowa im się też tu odwdzięcza za to, że oni ją wspierają. Zobaczcie, że taki Można powiedzieć, cudzołożny czy prostytuujący się system, no tak, może na ulicy to by jakoś ładniej to nazwali, prościej, taki zakrzywiony system, o tak z łaciny. Ten system działa już w Polsce, a księga Apokalipsy, która przedstawia ten czas już po zakończeniu czasu łaski, kiedy Kościół zostanie zabrany, zostanie już takie ateistyczne społeczeństwo i szatan będzie, że tak powiem, je doglądał osobiście za pomocą rządu światowego, w Księdze Apokalipsy w 17 rozdziale pojawia się rzymski system, który, właśnie przeczytajmy, który. I przyszedł
4: jeden z siedmiu aniołów mających siedem czasz i tak się do mnie odezwał, choć pokażę Ci sąd, nad wielką wszetecznicą, która rozsiadła się nad wielu wodami, z którą nierząd uprawiali królowie ziemi, a winem jej
0: nierządu upijali się mieszkańcy ziemi. Tu cały sobie możecie przeczytać ten rozdział 17 z Księgi Apokalipsy. Tu ten początek już jasno pokazuje. Jest to Kościół wszechświatowy, czyli powszechny. Już tak jakoś, Jak to tak będzie powszechny w takich obcych językach? Katolicki chyba, nie? No to to jakieś takie złe skojarzenia chyba mam, nie? W każdym razie powszechny kościół z siedzibą nomen w mieście na siedmiu wzgórzach, czyli w Rzymie to też taki taki kompletny zbieg okoliczności, bo tu jest taki kościół rzymsko-akurat powszechny, nie? Rzymsko-katolicki, ale to są same przypadki oczywiście. W każdym bądź razie mamy tutaj wszechświatowy system religijny już jeden, Już jeden, niewiele religii, ale jedna religia, która dotarła i objęła swoim, można powiedzieć, cudzołożnym wpływem wszystkich mieszkańców Ziemi. To jest jasno pokazane. I teraz ona jest wykorzystywana, tu mamy sojusz tronu i ołtarza, do pomocy rządowi światowemu w ujarzmieniu, zwodzeniu tych wszystkich mieszkańców Ziemi, że tym królom tworzącym rząd światowy właśnie ta religia światowa, no użycza swoich wdzięków. Te wdzięki to są nazwane wielką K, wielką dziwką, wielką prostytutką, noż to tak Bóg ich nazwał. Nie wiem, czy on będzie miał jakiś proces, noż chyba władza Sądownicza katokomuny <głos> pisowska nie sięga do nieba, ależ spróbować można, noż to co szkodzi, no prokuratura przecież jest, Ziobro jest, mogliby tak wziąć i Boga oskarżyć, jak on tak może o kościele rzymskim i powszechnym mówić wielka K, noż, noż to co, to, 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 jak to, że to tak nie godzi się, nie, no próbujcie, próbujcie towarzysze yy, prokuratorzy, noż tam <głos> można, <głos> coś sobie będziemy żałować, No a my przejdźmy do zakończenia tej historii, którą generał Sierrow tutaj z tym wielkim katolikiem piaseckim opracowali, a tu już jest realizowana w skali wszechświatowej, jak się ta miłość tronu i ołtarza zakończyła.
4: A dziesięć rogów, które widziałeś i zwierzę, ci znienawidzą wszetecznicę i spustoszą ją i ogołocą i ciało jej jeść będą i spalą ją w ogniu.
0: Już to takie zakończenie tej love story, czyli koniec miłości, zaczął się już światowy porządek, kiedy już nawet i tego kościoła powszechnego z siedzibą w Rzymie nie potrzeba, wystarczy go zlikwidować już wtedy, władza jest absolutna nad całym światem. No to tak się kończy 17 rozdział Księgi Apokalipsy, czyli pomysł, Diabelski pomysł komunistyczny. Zobaczcie, że tutaj się tutaj jak gdyby tak idą ręka w rękę, że trzeba skorumpować religię i zjednoczyć. Skorumpować i zjednoczyć. To takie dwa... Dwa cele, zobaczcie, że po części, czy bardzo mocno, ekumenizm temu służy. Żeby już teraz, to już nie jest ekumenizm, papież Franciszek już nie, nie wzywa tylko, żeby tam wszyscy ci postchrześcijanie, gołodóbki, gołodupki, hop do kubki, tylko wzywa, żeby już wsiąść, wsiąść do jednej Arki z wyznawcami Allaha, nie? I tam, bo jak nie, no to wiecie, to już tam nie będzie dyskusji za bardzo takich tam religijnych, czyli lepiej, żeby się uratować, to wsiadać do jednej Arki z nimi. Tam w jakiś Abu Dhabi, Abu Dhabi gdzieś tam sobie opowiadał takie, takie różne, chyba to 2018 rok, o ile pamiętam, takie różne kucypały i Androny tam opowiadał. Że, że widać, że kiedy ruch ekumeniczny został przejęty przez Kościół Rzymski, szybko stał się ruchem międzyreligijnym budowania jednej światowej Religii oczywiście pod nadzorem biskupa Rzymu. Noż to takim tam przypadkowo wyszło. Oczywiście nikt tego nie planował. To nie ma o tym mowy. Pytanie dla nas. Bo widzimy, co religia robi na poziomie części indywidualnych osób. Części ludzi. To ten przykład, który podałem. Można zobaczyć sobie... Na przykład film Smarzowskiego, nie mówię o tym ostatnim, nie? bo tu jeszcze go nie widziałem, ale już trochę słyszałem, ale chodzi o ten film pokazujący, pokazujący, co się działo w czasie II wojny światowej na Ukrainie. Tam pokazana jest rola religii w zabijaniu. Nie? Tam mamy kościół greko-katolicki pokazany głównie. I tam ci jego duchowni tam podburzają no, do poradzenia sobie akurat z katolikami, tymi rzymskimi lachami i tak dalej, różne takie rzeczy. Bardzo, bardzo taka, jakby to powiedzieć, no, smutna, tragiczna, taka okropna tutaj. Okropne te sceny są i skutki tego tych nienawistnych, fałszywych, wspieranych co ciekawe, wspieranych Biblią Kazem. Także kto ten tego filmu jeszcze nie widział, no to może sobie pod tym kątem zobaczyć, właśnie, jak tam religia pomagała polityce i rzeczywiście doprowadzała do strasznych rzezi do takiego robienia z ludzi zwierząt praktycznie. Jeśli, no to, to jest chyba dla zwierząt pewna tu obraza, no ale może zwierzęta mnie nie podadzą do sądu, tak, sąd tak się mówi no, w języku. Rzeczywiście coś takiego, coś takiego było. I to zobaczcie, nie są jakieś tam odwieczne czasy, kiedyby chcieć przejść do XX wieku yy, i to samej końcówki, czyli za naszego życia, to dokładnie takie same sceny, takie same podszepty religijne możemy widzieć też w wojnie w tak zwanej byłej Jugosławii, że tam też no, trzy yy, religie, powiedzmy główne się stykają, islam, katolicyzm i prawosławie, no i nawzajem tam się wyrzynali podburzani, przez duchownych tych wyznań. Nie? I teraz moje pytanie, no, które musimy sobie w tym momencie zadać, czy rzeczywiście ci lewicowcy, kiedyś komuniści, dzisiaj to oni się tam już tam jakoś bardziej liberałowie nazywają, nie? no nie mają racji, że, że to rzeczywiście religia prowadzi do tych zbrodni, że ona ryje beret i jeśli człowiek tak zacznie mocno wchodzić w religię, no to stanie się takim fanatykiem, który jest gotowy zabijać innych dla swoich jakichś, no, takich wyobrażeń, nie? No rzeczywiście, patrząc w historię, no to tam te różne pomniki bogów, czy statuły stawiali, no, żeby było widać, o, to jest nasz Bóg, tu wszyscy się mają kłaniać, zobaczcie, że do dzisiaj to pokutuje w narodzie polskim, na przykład ten krzyż na Giewoncie, czy taki jakiś rycerz, który jest, nazywają go Jezusem, gdzie to? W Świebodzinie, chyba jakiś taki, czy, czy jak gdzieś z jakiegoś Babilonu, czy skądś jakiś taki monarcha, to zobaczcie, że to jest pokłosie właśnie takiego tryumfalistycznego pokazania. O, to są nasze ziemie, naszej religii. Nie? Tak, tak sobie te różne pogańskie i postpogańskie religie definiują zwycięstwo. Nie? Że jak po taką statuę, nie? to tak jak rusty, stoi statua nie i tak w je granata, nie, i tak dalej, no to już tak sobie taką statuję postawią, no to już tak, to jest zwycięstwo naszego Kościoła, naszej religii. Niestety takie, takie pogańskie myślenie dość mocno pokutuje. I teraz pytanie, po pierwsze, czy ci ludzie, mówiąc o tym, no ci ludzie, mówię z Lewicy, którzy mówią, że, że tu Kościoły, religie, no to są zarzewiem nienawiści, wojen i różnych takich rzeczy, czy nie mają racji? I po drugie pytanie, jak my chrześcijanie mamy się na tym, że tak powiem, polu odnaleźć, Bo tu fakty z historii są rzeczywiście mocno obciążające dla dla wielu religii. I teraz, czy chrześcijanie, chrześcijanie biblijni, mówię, mają się gdzieś umieścić na mapie tej nienawiści i zwalczania, czy też jest jakaś inna droga? Czy jest też jakaś inna droga? No, jeśli byśmy wzięli Pismo Święte i tę naszą e, Panią, która e, tu zainicjowała dialog dwóch ambon e, na Lubelskiej ulicy, możemy znaleźć w Piśmie Świętym coś, co podejrzewam, że część katolików by e, powiedziała, o, to rzeczywiście jest biblijna droga. Zobaczmy, to się dzieje w dziejach apostolskich, mm, się dzieje w Efezie, XIX rozdział Przeczytajmy, co tam się wydarzyło i czy rzeczywiście jest to usprawiedliwienie do takich działań, jak na przykład palenie y, ksiąg obcych religii, czy obcych ideowo, czy rwanie z miłością do swojego bożka, Eż tutaj tych heretyckich ulotek. No przeczytaj.
4: I stało się to wiadome wszystkim Żydom, jak i Grekom, którzy mieszkali w Efezie, i padł strach na nich wszystkich, a imię Pana Jezusa było uwielbione. Wielu też z tych, którzy uwierzyli, przychodziło, wyznawało i ujawniało uczynki swoje. A niemało z tych, którzy się oddawali czarnoksięstwu, znosiło księgi i paliło je wobec wszystkich. I zliczyli ich wartość i ustalili, że wyniosła. 50 tysięcy srebrnych drachm. Tak to potężnie rosło, umacniało się i rozpowszechniało słowo Pańskie.
0: Dzięki. No tutaj te 50 tysięcy, no to już tak dość dużo, to tak mniej więcej chyba 50 tysięcy dniówek, nie? Tak, tak bym to mniej więcej lekko przekalkulował. Być może się mylę, to jeśli wiecie lepiej, to mnie poprawcie, ale dużo, nie? Jeśli tu w tym opisie pojawia się ta kwota, to znaczy, że to było jakaś dużo pieniędzy, nie? To mniej więcej tyle, ile z Funduszu Sprawiedliwości może tam na telewizję księdza nie, No to jakieś w cholerę, nie? W każdym bądź razie mamy palenie książek. No to co? Chrześcijaństwo biblijne jest za paleniem książek. No to jeszcze raz przeczytajcie sobie ten fragment i zadając sobie to pytanie, zobaczcie, czy rzeczywiście jest tu o tym mowa. Czy to apostołowie, czy apostoł Paweł i jego grupa misyjna zlecili ten proceder? No Jeśli czytamy dzieje apostolskie, to nigdzie czegoś takiego nie widzimy. Nie? No ale tu jest to palenie tych książek. Ja myślę, że dla wielu jakichś takich siepaczy przeróżnej nienawiści, oni mogliby się tu w kazaniach popierających tego, no zobaczcie, tu palili złe, też to, to i będziemy i my palić. Przecież Inkwizycja też wierzyła, że jak kogoś spalą, to go prowadzą do nieba. No, tam może przeszczyściec, nie? że oni tak go tak opalą na tym stosie I wtedy te złe rzeczy z niego wyjdą i tak dusza wtedy taka oczyszczona tym stosem idzie do nieba. No przecież przypominam wam, że jeden z hejterów, który raczył donieść na mnie na prokuraturę i twierdził, że obrażam jego uczucia religijne, to on stwierdził później, no oczywiście to takie krzywoprzysięstwo, no bo jak obraziłem uczucia, a on podaje inny powód już na zeznaniach. Mówi, że on to chce mojego nawrócenia i dlatego mnie do sądu podał. Widzicie? Jak jeszcze by były stosy, to pewnie i poszłoby to dalej w tym kierunku oczyszczenia mojej duszy na modłę katolicką. Jak to i naprawdę tysiące, a może dziesiątki tysięcy osób zostało przez katolików oczyszczona w ten sposób w czasach królowania inkwizycji. Czy rzeczywiście tu możemy znaleźć jakieś, no, jakąś podstawę do takiego działania? Jak myślicie? Kto palił te księgi? Nie Kościół. Nie apostołowie. Kto palił te księgi? Właściciele. Właściciele. Własność prywatna. To właściciele palili publicznie, demonstrując, że zrywają z tym sposobem życia. Nikt im tego nie nakazywał, bo w innych miastach takich rzeczy nie widać. Widać, że tu Zapewne to te, te Czarnoksięstwo było jakoś bardzo rozwinięte w tej okolicy, bo, bo tych ksiąg było dużo, nie? tam, tam jest kwota podana, czyli tam ludzie to kupowali, dawali za to pieniądze, jarali się jakoś tymi różnymi gusłami, nie? także noż takie miasto było, ale się wzięli i ponawracali, zobaczyli, że to jest chłam że to nic nie warte, że to bzdura, no i chcieli zademonstrować zerwanie i swoją własność prywatną palili. Już ich... Tam, że tak powiem, wolna wola, co się z tym zrobią, ale podkreślam absolutnie, tu nie ma żadnej podstawy, żeby cudzą własność niszczyć, czy z, z nienawiścią do niej podchodzić, czy w jakiś sposób tam rozwalać, palić, czy coś takiego. Nie, absolutnie nie. Tutaj jest to działanie spontanicznie właścicieli, właścicieli tych ksiąg. Nie? I oni sobie tam mieli fantazję spalić, to se spalili ich własność, ich kram, nie jak to się mówi, ich małpy czy, czy kram? Małpy. O, ich małpy, ich cyrk, nie se palą, to jest, mogli se ozłocić wcześniej, później se spalili, to jest ich własność. Co nam do tego, nie? Także widzimy, że absolutnie... Nie ma czegoś, czegoś takiego w chrześcijaństwie, nie znajdziemy w Nowym Testamencie. Tu, jeśli byście chcieli, to możemy Wam o taki fajniuśki Nowy Testament wysłać. Piszcie właśnie na ten adres, na przykład Mega Kościół Małpa. Przepraszam, kościół.pl. to wyślemy Wam, płacicie tylko za koszt wysyłki, ale powiem Wam kilka historii. O dwóch przynajmniej słyszałem w Polsce, nie? od Gedeonitów, czyli tego stowarzyszenia, które właśnie poświęca swoje pieniądze, które dobrowolnie ludzie wpłacają, żeby drukować i za darmo później rozdawać. Takie i większe w hotelach, w szpitalach widzicie. No i w Polsce katolickiej oni też robią takie akcje, głównie gdzieś tam w szkołach, w szpitalach zdają i w dwóch przynajmniej miejscach Polski, jedno na Lubelszczyźnie w Biłgoraju. Ksiądz proboszcz, jak się dowiedział o tej akcji, ogłosił tu wszystkim, którzy dostali te Nowe Testamenty, żeby pod karą klątwy wszystkiemu oddali, zgromadził na placu kościelnym, po czym zrobił stos i spalił. To się działo w XXI wieku, no może na przełomie jeszcze XX i 21, Także no całkiem świeżutka sprawa. Nie? Stąd zobaczcie, że te takie inkwizycyjne myśli to tak nie wywietrzały mocno z jeszcze katolickich głów w Polsce i wielu gdzieś w takim Odmęcie jakiejś nienawiści rzeczywiście tkwi. Także nawet słowo Boże tylko w innym tłumaczeniu, nie katolickim, są gotowi spalać publicznie i się tym w jakiś sposób jarać i ogłaszać to jako. Uczynek religijny, który ma się podobać Bogu lub najświętszej panience, bo jak to w trylogii wiemy, tam właśnie Sienkiewicz pokazywał myślenie tamtejszej katolickiej szlachty, jak wyżynała protestancką szlachtę. No to te, te jak to jest, że te jęki zażynanych tych protestantów są miłe komu? Jak to było? Pamiętacie? Masz Piotrze mikrofon, to możesz zacytować, jeśli pamiętasz.
3: O tym, o tym zażynaniu to było tak, że, że pan Kmicis poprowadził swoich Tatarów do Prus Książęcych. No i, i co wieczór odmawiał Różaniec, a kiedy, mu, a kiedy mu jęki zażynanego Prusaka zmyliły rachunek, to zaczynał od początku. No i jak to pan. Sienkiewicz napisał, a w rejestrze Niebieskim wykreślono mu ostatnie winy, był to bowiem człowiek
0: zupełnie poprawiony. Noż to właśnie mniej więcej takie rzeczy, to jeszcze XIX wiek, na tym zobaczcie, czyli całkiem niedawno, no przecież różne historie, z trylogii, no to do dzisiaj tam części młodzieży no, w, tam powodują jakieś wypieki, różne tego. Sam też przecież czytałem i oglądałem bardzo tutaj patriotycznie, ale właśnie takie antyprotestanckie rzeczy tam się również znajdują, co oddziaływuje na pewien, że tak powiem, na myślenie narodu. No toż, bo to każdy przynajmniej, dzisiaj to już nie, ale ja mówię o starych czasach, kiedy... Ja, starzec, byłem młody, czyli wiek dziewiętna, nie, to dwudziesty niedawno, za górami, za lasami, no to, to zobaczcie, że no, w tym duchu się wychowywało pokolenia. Zresztą jak jest oblężenie Częstochowy, no to tam idą właśnie ci protestanci i śpiewają warownym grodem jest nasz Bóg. No, jeden z psalmów zresztą biblijnych, nie, i to jest jako, że tam źle, no już to tam zostawmy. Dla mnie teraz pojawia się pytanie, czy my, chrześcijanie, biblijni, ci, którzy otworzyli drzwi swojego serca Jezusowi Chrystusowi, czy my mamy iść w tym duchu i gdzieś po prostu zająć miejsce w tej wojnie religijnej, że mamy, powiedzmy, zbudować jakieś swoje księstwo i naparzać się z księstwem sąsiednim czy z innymi sąsiednimi księstwami. Najpierw pokażę Wam pewien Przykład z dziejów apostolskich. Apostoł Paweł, czyli jeden z najbardziej gorliwych i skutecznych misjonarzy w dziejach świata, przychodzi do Aten, 17 werset, 17. rozdział dziejów apostolskich, zobaczmy werset 16.
4: Czekając na nich w Atenach, obruszał się Paweł w duchu swoim na widok miasta oddanego bałwochwalstwu.
0: No widzicie, że się wkurzył. Nie tu obruszał, to jest takie delikatne, no się wkurzał. Poważnie się wkurzał, widząc miasto oddane bałwochwalstwu. Ateny były najbardziej bałwochwalczym miastem w tych czasach. Nie? Tam Grecy, oni nie niszczyli innych bogów, oni asymilowali. Nie? Mieli taki tu Aleksander Macedoński, też, no, to jest taki znany przykład też właśnie z tej tradycji greckiej się wywodzący, że on asymilował tych bogów. Nie? Kazał tam się małżeństwa takie robić, tam z tej religii, tu, z tego narodu, tego, żeby taki, taki konglomerat, no ten pomysł się nie udał, no, ale ogólnie Grecy mieli taki... Taki, e, taką, po, takie podejście, że z tymi bogami, nawet obcymi, lepiej nie walczyć, bo nie wiadomo, który prawdziwy czy nieprawdziwy, jakie ma tam Muzeusa, wiecie, wejścia. Nie? No to oni wszystkich gromadzili. Jest nowy Bóg, proszę bardzo, świątynkę mu w Atenach walniem. A co? Miejsca mamy mało? noś to najwięcej bałwochwalstwa, czyli najwięcej tych wszystkich bóstw z, z wszystkich, z Egiptu, skąd by tam nie, nie ściągnąć, no to oni wszystko do Aten ściągnęli. Paweł się w wnerwia. No i co? Zorganizował dla posągów tam jakiejś izydy, czy nie wiadomo czego, no już nie. Zobaczcie, jak ten sam człowiek, który tu jest mocno wkurzony, bo tu szesnasty werset pokazuje po to, że on jest wewnętrznie wkurzony. On wie, że to się nie podoba Bogu, on wie, że to jest złe, on wie, że to prowadzi tych ludzi na manowce do zatracenia i do marnowania życia doczesnego i teraz ma okazję do nich przemówić. No i porównajmy jego myśli i postawy, nastawienie, nie? wkurzony na bałwochwalstwo, Nie? a teraz rozmawia ze starszyzną ateńską. Zobaczmy, tak sam początek tej rozmowy, całą sobie możecie przeczytać. 22 werset z tego samego rozdziału.
4: A Paweł stanowszy pośrodku aeropagu rzekł, "Mężowie ateńscy, widzę, że pod każdym względem jesteście ludźmi nadzwyczaj pobożnymi.
0: Pauza. Poproszę, zaraz będziemy dalej czytać. Zobaczcie, on tu... Zaczyna od komplementu, nie? nie, mówi, a wy dziady sakramenskie, komu wy cześć oddaję ta barany i tak dalej, nie? mówi do nich, oczywiście trzeba wziąć pod uwagę, że to jest kontekst jego wypowiedzi, tak jakby go zaprosili do telewizji rządowej, nie? albo do Sejmu, nie? że on wygłaszał, może lep- lepiej to, chociaż nie, no, Sejm, może do Senatu, nie? no nie wiem, no te porównania to takie niepasujące, nie? to tak troszeczkę, aż dobra, o 13 w poniedziałek, zapraszam, będziemy o polityce bieżącej mówić, no tak jakby do połączonych izb Sejmu i Senatu, nie? To kiedyś na przykład Jan Paweł II, nie? Tam przemawiał do takich izb, no to apostoł Paweł ma takie oficjalne przemówienie do śmietanki, no niech tam będzie, narodu tam ateńskiego, nie? Tego polis, tego świata, centrum świata heleńskiego i zaczyna właśnie... Pamiętamy wcześniej, wkurzony do imentu, na ten Aten. Nie? A teraz mówi, widzę, że pod każdym względem jesteście ludźmi nadzwyczaj pobożnymi. No, tu prawie, że synonimem jest to religijnymi. Nie? No Zobaczmy dalej, jak do nich przemawia. Czy to jest taka mowa ekumeniczna, że no, powściągnął swoje emocje, mówi, teraz dali mi tubę, no to będę im kadził. Czy też ma inny scenariusz w głowie?
4: Przechodząc bowiem i oglądając wasze świętości, znalazłem też ołtarz, na którym napisano nieznanemu Bogu. Otóż to, co czcicie nie znając, ja wam zwiastuję. Pauza.
0: Jednak nie będzie to przemowa ekumeniczna. Zaczął otwarciem pokazując, że no dobrze, że szukacie Boga. Oczywiście w głowie ma, źle szukacie, ale dobrze, że szukacie. Można tak powiedzieć. I teraz drugi punkt programu to jest znaleźć punkt łączący prawdę z ich bieżącą sytuacją. Znaleźć punkt łączący, czyli znaleźć sposób otwarcia ich umysłów na prawdę. I używa do tego, więcej na ten temat jest takiej książce... Wieczność w ich sercach Don Richardson, można tę książkę gdzieś tam znaleźć w internecie można też u nas, na sklepiku tak miałem przyjemność tłumaczyć tę książkę naprawdę, z, jak to się mówi, z wypiekami na twarzy to robiłem, wow, nie wiedziałem wielu tych rzeczy, o których tam się dowiedziałem z historii ludzkości, no to takich różne, różne ciekawe rzeczy między innymi będzie o tym Agnostoteo, czyli nieznanemu Bogu, jest tam cała historia nie będę z racji tego, że no tak obiecałem wakacje skrócić, no ale nie chcę też przesadzać i już kiedy jest po wakacjach swoje kazania, to tam możecie w tej książce całą tę historię z tym Agnosto Teo czcicie to, czego nie znacie, a ja wam powiem, o co chodzi. A ja wam powiem prawdę. On nawiązuje tu do ich historii, kiedy naprawdę mieli kontakt z prawdziwym Bogiem. To jest właśnie ten Agnosto Teo, nieznany Bóg. Nie? I teraz, mówi, nawiązując do ich historii, czyli tak, można powiedzieć, przeprowadza ich od ciemnoty i bałwochwalstwa, za Bobonu do Jezusa Chrystusa. Nie ma tu mowy o żadnym ekumenizmie, nie ma tu mowy o jakimś fałszywym kadzeniu yy, tym ludziom. Znalazł coś, co mógł pochwalić i zobaczcie, od razu prowadzi ich do prawdy o Bogu. Zobaczcie, jak wali obuchem teraz w następnym wersecie prawie że.
4: Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, ten, będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych.
0: Ludzie, kochani, toż to rewolucja, większa niż październikowa. Niech się schowa. Jak to? Przecież cały świat starożytny zbudowany jest ten pogański na budowaniu świątyń Bogom. I wszyscy wierzą, że Bóg mieszka w świątyni. Czapki zdejmują, krzyżykami się, nie, to jeszcze nie wtedy, to później, żegnają, jak koło kościółka przechodzą. Toż przecież to cały świat tak wierzy, że jest świątynia, jest posług albo obraza, no już i tam Bóg mieszka se, a my tu prostaczkowie se chodzimy dookoła, nie? W jakiś dzień święty się ubierzem, garnitur nałożym, no i pójdziemy się uczyszczać. Duszowej panienki, czy pana, zależy kogo tam, z do jakiejś bozi, se tam czczą. Zobaczcie, jakim przywalił z grubej rury. Te wszystkie wasze świątynie obić o co? Szukant stołu. No, ogólnie tak im powiedział. Później oczywiście rozwija te myśli. To sobie przeczytajcie w 17 rozdziale dziejów apostolskich. Bardzo, bardzo ciekawy. Ja tylko pokazuję, że jednak da się pogodzić nienawiść do zła, Nienawiść do bałwochwalstwa z miłością do ludzi, którzy popełniają zło i którzy tkwią w bałwochwalstwie. Że to się da pogodzić. Apostoł Paweł jest tego przykładem. Zobaczcie, że w swoich mowach do chrześcijan on absolutnie, że tak powiem, pogaństwa czy czy tych religii tamtych czasów nie oszczędzał. Parę przykładów, zobaczcie. 1 Korytian 10, rozdział 20, werset.
4: Nie chcę powiedzieć, że to, co składają w ofierze, ofiarują demonom, a nie Bogu. Ja zaś nie chcę, abyście mieli społeczność z demonami.
0: No tu akcenty troszkę inaczej. Nie! Chcę powiedzieć, że to, co składają w ofierze, ofiarują demonom, a nie Bogu. Bo on tu właśnie, to jest jego myślenie. Czyli on uważa, że wszystkie te pogańskie religie, czy religie, które ofiarują coś Bogu w zamian za grzechy, w rzeczywistości służą diabłu. To jest kult diabła, czyli zobaczcie, to jest jego myślenie i on zresztą się z tym nie kryje, kiedy mówi do chrześcijan, wewnętrzne listy to są pisma do chrześcijan, to nie są mowy ewangelizacyjne, kiedy on tak jak tam na aeropagu wychodzi do niewierzących ludzi, teraz przemawia do chrześcijan, to zobaczcie, nie owija tutaj w ogóle prawdy w bawełnę, nie oszczędza. Mówi, w rzeczywistości te pogańskie religie służą Bogu. No zobaczcie na przykład drugi list do Koryntian, szósty rozdział.
4: Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi, bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością, albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością, albo jaka zgoda między Chrystusem a Belialem, albo co za dział ma wierzący z niewierzącym. Jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami, Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg, zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego się nie dotykajcie, a ja przyjmę was i będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący.
0: No, troszkę szerszy fragment, ale żebyście zobaczyli, że prawdopodobnie u części Koryntian nastąpił jakiś taki ruch multikulti, znaczy w kierunku jakiegoś, no i zaraz będziemy pytać się, dlaczego się tak stało, ale to za chwilę, w kierunku takiego, no, zbratania się z innymi religiami. Nie? No coś takiego, tu najpierw oczywiście małżeństwa mieszane są pierwszym takim, że tak powiem, oznaką tego kierunku, nie? No a potem no to już coraz bardziej, coraz bardziej taki synkretyzm religijny się pojawia. No i apostoł Paweł tu z tym walczy. Mówi, że to są dwa różne światy. Nie? To jest świat Boga, a to jest świat diabła, to jest świat ciemności i tu te światy nie mają ze sobą nic wspólnego, to nie próbujmy zbudować religijnej wspólnoty, nie? jednej tam religii i tak dalej. No ale to inny problem. Podobnie na przykład mówi w Tesaloniczan 1,9, możemy też to przeczytać, żeby zobaczyć jak apostoł Paweł, tu kilka przykładów Wam daje, ostro wypowiadał się o religiach pogańskich, niechrześcijańskich.
4: Bo oni sami opowiadają o nas, jakiego to u was doznaliśmy przyjęcia. Jak nawróciliście się od bałwanów do Boga, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu.
0: Od bałwanów do Boga, nie? Czyli zobaczcie, raz w krótszej, raz w dłuższej wersji mamy dokładnie ten sam pogląd. To jest świat ciemności, te wszystkie inne religie, a to jest świat Boga, świat Jezusa Chrystusa, świat biblijnego chrześcijaństwa, nie? No i teraz... (śmiech) Mamy, apostoł Paweł ma jasno w głowie ten podział, a jednocześnie, tak jak pokazałem, kiedy wychodzi do starszyzny, czyli połączone, ma okazję przemawiać do połączonych izb Senatu i Sejmu, zaczyna od pewnego komplementu, próbuje pokazać im swoją dobrą wolę, ale zaraz buduje most do prawdy, a potem już z tą prawdą jedzie dość, że tak powiem, ostro, to możecie sobie tam zobaczyć. Tu chrześcijanie w Koryncie widzimy, że oni z jakiegoś powodu zaczynają wchodzić w związki międzyreligijne. Nie? I teraz myśl, warto by się zastanowić, no, co, jest z tym, co jest tą przyczyną, że tu apostoł Paweł jest po, poważnie wkurzony, a kiedy z nimi rozmawia, rozmawia dość, można powiedzieć, zaczyna przynajmniej rozmowę dość łagodnie, przyjaźnie, spokojnie i tak dalej. Kiedy z kolei mówi do chrześcijan, no to mówi bardzo ostro, mówi o demonach, mówi o bałwanach i różne takie rzeczy. Skąd to wypływa? I tu jest odpowiedź na to nasze pytanie. Czy rzeczywiście musi być coś takiego jak wojna międzyreligijna? Zanim przejdziemy do tego do odpowiedzi biblijnej, zobaczcie na Stany Zjednoczone. To jest państwo zbudowane przez biblijnych chrześcijan. Czy widzieliście tam wojny religijne? Przecież tam uciekają i katolicy, i Żydzi, teraz też muzułmanie, no toż tam oni to troszkę tam próbują, jak zdobędą większość. Ale ogólnie w Stanach Zjednoczonych te wszystkie różne religie i także ateiści, bo przecież tam i komuniści też mają swoje placówki i tak dalej, i tak dalej, też chcą tej wolności, którą którą daje to państwo biblijnych chrześcijan. Zobaczcie, że dało się, czyli mamy trzecią drogę. Wcale nie musi być, że będą wojny tylko między religiami. Wcale nie musi być tak, że ma nie być religii, to dopiero będzie pokój, bo społeczeństwo amerykańskie jest jednym z najbardziej religijnych na świecie. Porównywalne na przykład z Polskim, tylko nasze tkwi w zabobonie, a tam ci wprawdzie Słowa Bożego, ale poziom, t- jak gdyby zaangażowania religijnego, już patrząc socjologicznie, Polski i USA jest bardzo podobny. Tylko tam to są głównie biblijni chrześcijanie, no a u nas to są katolicy, nie? Czyli zobaczcie, jest religia, tak już patrzę socjologicznie, nie powiem, że no, związek z Bogiem, prawda o Jezusie Chrystusie, nie? No bo to już jako e, obserwator, można powiedzieć, zaangażowany, czyli jako pastor, ale na razie patrzę tylko z, z punktu widzenia socjologa czy historyka, nie? Zobaczcie, w Stanach Zjednoczonych nie mamy wojen religijnych. Czyli ci chrześcijanie, biblijni, którzy tworzyli konstytucję, którzy tworzyli władzę Stanów Zjednoczonych, oni wprowadzili do zwyczaju narodowego coś, co zapobiegło na trwale wojnom religijnym. I co to było? To jest najważniejsze pytanie dla nas. Ja myślę, że to było to, o czym Jezus mówił na przykład w Ewangelii Mateusza w piątym rozdziale. A
4: ja wam powiadam. Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.
0: Widzicie? Odpowiedź. Religie, mówią, ma być na nasze. Po trupach. Bo tylko nasza religia jest prawdziwa. Czyli musimy zmusić innych do wierzenia po naszemu. Nie? No tak robi zaangażowany islam, tak robią fanatycy katolicy, tak pewnie robią też fanatycy prawosławni i tak dalej, i tak dalej. A chrześcijanie mają całkiem inny nakaz. Nie po trupach do celu. I później statuje wystawimy na granicy, że to jest państwo tego Boga. Marką, cechą chrześcijan biblijnych ma być niespotykana u innych religii postawa. Miłość do nieprzyjaciół, później apostoł Paweł też to rozwinie, jeszcze za chwilę przeczytamy, Miłość do nieprzyjaciół, a nawet do prześladowców, czyli do tych, którzy nas z powodu naszego Boga Jezusa Chrystusa prześladują. Tu ma być nie odwet, nie wojna, nie zemsta, tylko miłość do tych ludzi. No i tu Jezus już w 45 wersecie zaczyna mówić skąd albo dlaczego ma być ta miłość. Oczywiście mówię w dalszej części nauki apostolskiej, czyli w listach, znajdziemy więcej na ten temat. Tu jest tylko krótka zajawka, czytamy akurat Ewangelię Mateusza poniedziałki i wtorki o 20.30, to zapraszam. Tam więcej o tym mówię, podejściu do samych tych ksiąg Ewangelii. Abyście okazali się, można powiedzieć, czy pokazali, że jesteście synami prawdziwego Boga. Jaka jest Jego cecha? Teraz daje czas łaski. Teraz daje czas na nawrócenie. Nie wyplenia wszystkich niewierzących, nie wyplenia wszystkich grzeszników. Tak, przyjdzie na to czas. I ten czas się nazywa czasem apokalipsy. Ale teraz, zobaczcie, każdemu daje słońce złym i dobrym. Daje dobre rzeczy złym. Deszcz daje złym. Co może dobrego dać, to daje nawet złym, zbuntowanym ludziom. I teraz, jeśli my mamy pokazać, że jesteśmy Jego dziećmi, to dokładnie mamy tak samo postępować. Oczywiście, Bóg nienawidzi grzechu. Bóg cierpi z powodu moich czy Twoich grzechów. Widzicie, do Efezjan mamy do chrześcijan nakaz, nie zasmucajcie Ducha Świętego, Boga Ducha Świętego, przez swoje grzechy. Tam jest akurat o kłamstwie. Czyli widać, że Bóg dalej nienawidzi grzechu. Bóg dalej cierpi z powodu tego, jeśli widzi twój lub mój grzech. Ale jednocześnie ten Bóg daje nam szansę. Mówię tu ogólnie o świecie niezbawionym. Daje czas. Nie Postępuje teraz sprawiedliwie, bo gdyby miał sprawiedliwie z nami, grzesznikami, się rozprawić, to powinien nas rozmaścić, z, powinniśmy zniknąć z powierzchni ziemi i na wieki być od Niego oddzieleni. To właśnie wizajaszu, zapowiadając Mesjasza, mówi, że właśnie kara, która miała spaść na ludzi, spada teraz na Mesjasza, na Boga Syna, na Jezusa Chrystusa. To On jest można powiedzieć, starty za nasze winy i występki, zmiażdżony. Dokładnie takie tam określenia, 53 rozdział Księgi że możecie sobie sprawdzić. Czyli mamy absolutnie nie pójść tak jak Koryntianie, że oni w ramach tej miłości nieprzyjaciół mówią, no to zatańczmy wesoły oberek. Tuż nie można by tak jednej światowej religii zrobić i już nie będziemy się kłócić, będziemy się tutaj chlebem, solą, żenić, tego, śmego i tak dalej mówi nie w tym momencie idziecie za daleko w miłości do nieprzyjaciół bo nie troszczycie się o istotę rzeczy czyli żeby oni poznali prawdę i wyzwolili się ze swoich grzechów jeśli pójdziecie w tę stronę co proponują koryntianie drugi koryntian szósty rozdział zatraci się różnica między prawdą a fałszem między prawdziwym Bogiem prawdziwą drogą zbawienia a wszystkimi innymi Fałszywymi drogami. Czyli oddzielenie musi być, ale to oddzielenie nigdy nie może pójść w kierunku wojny, wrogości, nienawiści, fanatyzmu i tak dalej. Mam nadzieję, że nigdy nie zobaczę, tak jak zobaczyłem tę bardzo gorliwą wyznawczynię katolicyzmu polskiego z tej drugiej strony ulicy, że nigdy nie zobaczę w tej roli któregoś z nas, że będziemy zawsze umieli. Rozróżnić pomiędzy nienawiścią do grzechu, do bałwochwalstwa, do fałszu religijnego, ale jednocześnie potrafimy zobaczyć drugiego człowieka, który się miota w niewoli tych swoich zabobonów, fałszywej religii, nienawiści do Chrystusa, nienawiści do nas, chrześcijan, że będziemy nawet do naszych nieprzyjaciół mogli iść z prawdą Ewangelii. Jeden z hejterów dał nam kiedyś takie piękne świadectwo. Nie wiem, czy pamiętacie. Ten, który poszedł do sądu jako taki szczery katolik, to napisał u siebie prawdę. Oni mi głosili, nie wiem, czy mamy to, oni mi głosili zbawienie czy Ewangelię o Jezusie, już nie pamiętam. Mamy to? Wiem, że to, co robię, jest grzechem, ale brnę w to. Usłyszałem od nich O Ewangelii, ale odrzuciłem to i wybrałem grzech. To jest według lubelskiego sądu szczery katolik i w sumie przyjmuje orzeczenie lubelskiego sądu za prawdziwe. To nie ja. To sędzia, jak on tam? Klimkowski. Klimkowski Andrzej. Tak stwierdził. Powagą sądu okręgowego w imieniu Rzeczpospolitej. To co mnie... Szaraczkowi się, że tak powiem kopać z taką oceną tego rodzaju ludzi a teraz najważniejsze bo nakaz Jezusa jest że mamy być tak jak Ojciec nienawidzieć zła ale kochać grzeszników ale jak to zrobić jak to zrobić przecież emocje buzują Przecież poczucie sprawiedliwości woła o pomstę. No najpierw zobaczmy z listu do Rzymian, jak apostoł Paweł mówi Zatrzymaj zemstę! I mówi dlaczego. Zobaczmy. Rzymian 12.
4: Błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie przeklinajcie. Weselcie się z weselącymi się, płaczcie z płaczącymi. Bądźcie wobec siebie jednakowo usposobieni. Nie bądźcie wyniośli, lecz się do niskich skłaniajcie. Nie uważajcie sami siebie siebie za mądrych. Nikomu złem za złe nie oddawajcie. Starajcie się o to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi. Jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Najmilsi, nie mścijcie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu, albowiem napisano Pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. Jeśli tedy łaknie nieprzyjaciel Twój, nakarm go. Jeśli pragnie, napój go, bo czyniąc to, węgle rozżarzone zgarniasz na jego głowę.
0: Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. No, mamy tu kilka różnych y, motywacji. Y, mówiłem o tym, o zemście. Nie? Zobaczcie, y, Bóg zakazuje chrześcijanom zemsty. Dlaczego? Jasno mówi. To nie do Ciebie należy. To jest moja prerogatywa. Zemsta do mnie należy. Ja odpłacę. Czyli sprawiedliwość będzie. Nie? Czyli to my wiemy, że jesteśmy niesprawiedliwie prześladowani, my wiemy jacy niegodziwcy są przeciwko nam, jakie niegodziwce sztuczki robią i człowiek by chciał sprawiedliwości. Tak, będziesz miał sprawiedliwość. Tak, będę miał sprawiedliwość. To Bóg obiecał, nie tam sędzia taki czy owaki. Pomsta do mnie należy? Ja odpłacę. A Ty masz w międzyczasie pokazywać moją miłość do grzeszników. Nawet tych najgorszych. Możemy zobaczyć śmierć Szczepana. Pierwszy męczennik. Mordowany przez swoich rodaków, Żydów za to, że głosi im Jezusa Chrystusa. Zobaczmy, siódmy rozdział dziejów apostolskich i jego ostatnie słowa.
4: A patrzy na kolana, zawołał donośnym głosem, Panie, nie policz im grzechu tego, a gdy to powiedział,
0: skonał. To są słowa człowieka, który ukochał Boga, Jezusa Chrystusa ponad wszystko, który kochał swój naród i dlatego mówił mu prawdę. Ten naród go odrzucił, ten naród go zabił. A zobaczcie, do końca, w chwili ogromnych cierpień, bo ukamienowanie to jest straszna śmierć, on jeszcze woła i modli się, żeby Bóg nie poczytał jego rodakom tego grzechu. Skąd ta moc? Skąd mamy mieć siłę do tego, można powiedzieć, sprzecznego z naszą naturą postępowania? Odpowiedź jest bardzo, bardzo prosta. Rzymian 5,5.
4: A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany.
0: To nie z nas. To jest nadprzyrodzone świadectwo działającego w nas prawdziwego Boga, a nie fałszywej religii. Mógłbym nawet powiedzieć, a nie religii. To jest coś niedostępnego dla ludzi, którzy osobiście nie znają Jezusa Chrystusa. A dla mnie, dla Ciebie, którzy otworzyliśmy drzwi swojego serca, którzy pozwoliliśmy, aby krew Jezusa obmyła nas ze wszystkich grzechów, to jest dostępne. Nie dlatego, że my tak sobie postanowimy, nie dlatego, że my własną mocą wysłuchamy nakazu Jezusa o miłości i nieprzyjaciół, ale dzięki temu, że Duch Boży, Duch Święty, Duch Jezusa Chrystusa mieszka w nas, I On nas uzdalnia do tej niezwykłej, nadprzyrodzonej, niewyjaśnionej miłości. Obyśmy mogli rzeczywiście pokazywać, że jesteśmy synami Najwyższego, okazując miłość naszym wrogom, ale jednocześnie wzywając ich do uwierzenia prawdzie
1: bez nagrody. Przymaj tu na ziemi. Yy, numer 71.
2: Wsyłam was na pracę bez nagrody. Na ciężki, twardy i niewdzięczny trud Jeż zrozumienie winy i obmowy Posyłam Was przydawać do mych trzuch Tak jak Ojciec mój posłał mnie Tak i ja Was szedł. Tak jak Ojciec mój Zostawiam Tak i ja Was ślę Posyłam was Opatrzeć ciężkie rany Pomagać słabym i ciężary Nieść Pocieszać smutnych, wspomnieć Zapomnianych Posyłam was radosną głosić Wieść Tak jak ojciec mógł. Posłam mnie, tak ja was ślę. Tak jak Ojciec mój posłam mnie, tak ja was Posyłam was na krańce tego świata. Czy w samotności serce nie mcham Opuścisz ojca, matkę oraz brata. posyłam was na drogi mojej szlach. Tak jak ojciec mój posłał mnie Tak i ja was się. Tak jak ojciec mój posłał mnie Posyłam was do serca liści twardych Do oczu ślepych, zaciśniętych krok Cieszę was serc gorących i ofiarnych Posyłam was na całej ziemi krok. Tak jak ojciec mój posłał
1: Też Numer 75 Wiele jest serc
2: Wiele jest serc